0: Compañeras y compañeros, todos los que estamos aquí somos conscientes de que somos una organización pequeña, que tenemos una lucha contra la corriente desde el punto de vista de los planteamientos políticos dominantes, que nuestros recursos materiales son escasos pero podemos reivindicar para nosotros que estamos unidos por un programa y por una estrategia. Y esa condición supera el número, supera el dinero, supera muchos atributos que los aparatos políticos consideran fundamentales para desarrollarse y para alcanzar sus objetivos. Y sin embargo, sin embargo, ha sido un congreso, un congreso en que, que demostró que, demostró que, no, nos que no, nos no nos amilanamos por ese motivo. En el debate de estos tres días y en el desarrollo del congreso, nadie se achicó. Todos los que hablaron supieron describir o desarrollar el panorama que ofrece la humanidad en este momento, y esa es la condición fundamental. Las sectas pueden alimentarse de distintos factores internos, pero una persona se convierte en un militante revolucionario cuando puede palpitar, vivir su época, estar convencido que quiere transformarla y se pone a la lucha para hacer esa transformación. De modo que somos una organización pequeña, es un congreso de 100 delegados, hay organizaciones que tienen congresos de 10.000 delegados, pero reunimos esa condición fundamental que necesita un partido revolucionario. El congreso que hemos tenido en esta ocasión lo vamos a recordar como un congreso histórico. Y sin embargo, ningún atributo especial, exterior, justificaría semejante denominación. Hoy las masas, hoy domingo de este feriado largo, las masas están preocupadas en disfrutarlo de lo mejor posible y pensar que mañana lunes tienen que volver a trabajar o tienen que ir a volver a buscar trabajo y que tienen que alimentar a sus familias. Es un congreso pequeño, pero es un congreso histórico porque nosotros hemos abordado cuestiones históricas. Y en ese sentido desafío a cualquier otra corriente política de cualquier signo a que diga si tienen las condiciones de hacer debate de estas características y si se les ocurre si quiere hacerlas porque nosotros hemos discutido la pandemia, la crisis humanitaria y la guerra mundial nosotros hemos arrancado del problema fundamental de la humanidad no de lo que pasó ayer o anteayer en algún conflicto en que hayamos participado y cuando se leen las resoluciones también se advierte que este congreso se ha ubicado en la historia de la humanidad en la historia de la clase obrera porque en primer lugar para explicar ideas muy complejas hemos utilizado la menor cantidad de palabras posibles eso es fundamental tengo una vieja teoría de que una organización está más cerca del poder cuanto menos palabras usa para expresarse. Quiere decir que puede sintéticamente señalar sus objetivos y ser entendido. Pero los planteamientos son profundos. La resolución internacional que se aprobó en algunos momentos... Expresa ideas de fondo en un renglón. Y de este modo lo que ha es abierto un nuevo desarrollo. Por ejemplo, discutiendo con los compañeros en los intervalos, ahora no más, a la luz de toda la discusión que hay ahora, pudimos discernir. Las líneas estratégicas de la OTAN, de Rusia y las demás potencias a la hora de llegar a un acuerdo con relación a esta guerra. Pero también advertí, conversando con los compañeros, que eso está puesto en el primer artículo que pusimos sobre la guerra. Y nuestras posiciones son muy claras. ¿No es cierto? los rusos quieren partir a Ucrania y eventualmente quedarse con una parte y después ofrecerle un tratado de paz a la OTAN. Y en la OTAN hay un sector que está dispuesto a aceptar esto. Depende de circunstancias, características, cómo va a ser, quién se desarma por aquí, qué apoyo económico va a ir para allá. Todas las diferencias que hay en el seno de la OTAN se van a expresar en torno a esto. Ahora, cualquier acuerdo que lleguen sobre esto es una tregua entre dos guerras, porque no hay condiciones para ningún tipo de acuerdo. Lenin explicaba muy bien que los problemas interimperialistas solo se resuelven por la fuerza. Y crean otro equilibrio, pero después de haber pasado por la tragedia de una solución de fuerza. Eso vuelve a toda América Latina, en mucha mayor medida que en el pasado, porque las conexiones internacionales son mayores la integración al mercado mundial, el tránsito de personas, etcétera. Solo por este motivo las tendencias a la rebelión popular en América Latina, las crisis políticas se van a acentuar. En este Congreso hemos desentrañado esas crisis, las hemos disecado. Cómo se desmoró un régimen político, el impas de los gobiernos, la tendencia de las masas frente a la crisis. Eso es un Congreso histórico por un momento histórico, un momento de catástrofe internacional. Que no es la máxima catástrofe internacional porque la, lo que viene como consecuencia de todo esto va a ser peor. Y nosotros nos tenemos que dar los modos para sublevar a las masas, para fortalecer su desarrollo y para lograr eso nos tenemos que apoyar ...es la tendencia más avanzada de las propias masas. Porque las masas no son una masa informe... ...desconectada... ...sino al revés, es una red... ...para usar un lenguaje... ...muy frecuente en la actualidad. Ya en el cordobazo... ...se demostró cómo es la mecánica. Había una fábrica en el país que le marcaba el rumbo primero a una provincia, y había una provincia que le marcaba el rumbo al país, conectados. Y así se fue gestando una sublevación política general que terminó con las dictaduras de aquel momento. La fábrica era la ICA-Renault, y todavía tengo presente la anécdota de que se había anunciado un paro general en Córdoba activo, y en las horas subsiguientes todos los sindicatos cordobeses habían anunciado que no adherirían. Y en aquel momento teníamos una relación política circunstancial de ese momento con este, gente que naturalmente pensábamos que éramos catastrofistas. Porque quien que, quién que nos conoció no sabe que somos catastrofistas. Y entonces me dice, Altamira, tus pronósticos fracasaron por completo. La huelga general que pronosticaste para Córdoba no se va a producir." Entonces le contesté que esperáramos hasta las 14, hasta las 16 horas, 17 minutos. No, no sé, no me acuerdo si era 17. 16 horas 17 minutos que era la salida de fábrica de Renault. ¿cuándo se iba a hacer una asamblea general? es como en esta película granizo que un viejo cordobés te da con la precisión de los segundos cuando va a haber una tormenta entonces se produjo esa asamblea general y los obreros de Ica Renodo votaron el paro activo para el día siguiente eso fue 16-17 como acabo de comentar a las 17 salió el primer comunicado de un sindicato que no iba a parar que adhería al paro y a las 20 horas ya estaba todo a Córdoba anunciando que paraba el día siguiente y al otro día hubo una huelga general y fueron una de las tantas victorias que obtuvo el catastrofismo en la historia de nuestra corriente solo que en el lapso tan breve como 24 horas, en este caso no era un estudio de la economía mundial de la guerra, etcétera era un conocimiento de la mecánica que el Cordobazo había creado entre lo más avanzado de los obreros de la industria automotriz con los distintos sectores de la clase obrera y de los trabajadores en general. Por eso le prestamos atención en este Congreso a los obreros del Limón de Tucumán, porque no va a faltar este, el pillo que diga: ¡ay, pobre gente, esta de política obrera! como no encuentra ninguna evidencia de nada, va a buscar a Tucumán a los obreros del Limón. Bueno, espera que venga la asamblea a la 17. ¿Qué quiero decir? Esto va a tener su influencia en el norte y va a empalmar con otras tendencias que hay en otros lugares del país. Lo que nosotros tenemos como obligación no es ver el espectáculo de los obreros del Limón, sino volcar toda nuestra fuerza a que toda la clase obrera argentina acompañe las ideas políticas, la lucha reivindicativa de los obreros de limón, que además tiene una importancia colosal por un factor, porque en Argentina se ha despreciado históricamente a los trabajadores del agro. Y como consecuencia de esto, salvo en un pasado bastante lejano, la izquierda tiene un trabajo débil en las zonas agrarias. Porque Argentina ahora entra de nuevo, entra en una, digamos, entra en una etapa más avanzada de la crisis. Alberto Fernández, en cierto modo, tiene razón, pero fundamentalmente está equivocado. Cuando dice, de casualidad salí de presidente y no me lo perdonan porque a los dos meses me enchufaron una pandemia y cuando creímos que la pandemia se había aflojado me enchufaron una guerra y quieren que haga un gobierno exitoso. ¿No es cierto? Estoy, como se dice, meado por los dioses. Entonces, la situación se va a tensionar mucho más. El costo de la vida está creciendo en todo el mundo, hay crisis políticas cada vez más acentuadas. Pero hoy no, el gobierno nacional no está en crisis por la pandemia o por esta guerra, está en crisis por su naturaleza de clase. Porque como todos los gobiernos capitalistas en el mundo, se variaron de la pandemia para hacer un extraordinario negociado. Lucraron con la pandemia. Y no solo lucraron, digamos, directamente en los monopolios farmacéuticos, sino lucraron todos con préstamos baratísimos que se les dio el Estado o con financiaciones carísimas que el Estado recogió o pidió al capital financiero, etcétera, etcétera, como ocurre, por ejemplo, con los bonos del Estado argentino a una tasa eh, ajustados por inflación y encima una tasa de interés este, generosa. Entonces se trata de un proceso que es claramente revolucionario. Este aspecto le da también un carácter, un lugar histórico a este Congreso. Porque cuando en el futuro discutamos, en otros congresos o en la lucha militante, va a surgir una cosa... Che, ¿cómo la pegamos en el Congreso que hicimos en Semana Santa del 2022? ¿Cómo advertimos lo que se venía? ¿Cómo nos preparamos? En ese sentido es histórico, porque abordamos los problemas históricos. No abordamos el problema de que un programa del FMI es perjudicial para los trabajadores argentinos y es más todavía que eso, es odioso. Nosotros analizamos las relaciones de clase que hay con el programa del FMI y advertimos desde el inicio que el FMI iba a tener grandes dificultades en imponer su propio programa. Y que el propio FMI iba a entrar en una crisis. Y la crisis del FMI está cantada. He visto ahora en un diario o en un comentario que los ministros de finanzas del G20 se reúnen en Washington pero está el problema de si el ministro de Finanzas de Rusia puede ir a Washington. Porque miren qué problema que tiene el ministro de Rusia. Si llega a ir a Washington, hay que ver si le acepta el pasaporte. Luego, en los intervalos, o cuartos intermedios de la reunión de ministros, va a querer ir a un McDonald's, y le van a rechazar la tarjeta. No tendrán dónde ir a comer. Queda pendiente por ver si lo dejan entrar a Washington, si esta reunión se realiza, porque en ese caso esta reunión del G20 no se va a producir. Y la quiebra del G20 es la quiebra de un esfuerzo de directorio mundial de la economía y de la política con la cual el imperialismo ha querido contener la anarquía general que se ha creado, que es cadena de, de cadenas de producción que se han interrumpido internacionalmente y deudas externas impagables. En Sri Lanka, lamentablemente no tuve oportunidad de leer con cuidado ni siquiera ir más allá, pero lo que vi es que no es simplemente que suspendieron el tema de la deuda. Hay una crisis revolucionaria es decir que hay una pelea por la suspensión o no de la deuda. Hay una lucha de clases. Quieren hacer caer al gobierno. Sri Lanka, les informo, y no porque piense que ustedes lo ignoran, pero poco se habla de Sri Lanka, es lo que viene abajo de la India. Y por lo tanto no joda Sri Lanka. En una época Sri Lanka tuvo el único partido trotskista de masas de la historia que terminó formando un gobierno de Frente Popular pero era de masa porque si no, no lo hubieran invitado a formar un gobierno de Frente Popular pero esto está en cadena y otros que están esperando la ocasión esto va a ocasionar una crisis en el FMI lo mismo la ruptura del directorio este del G20 porque si China y la India no van Hoy la Nación pone, China, la India, no me acuerdo qué otro país, del lado, soviet, del lado ruso. Es decir, que se ha fracturado políticamente. No es una guerra por, digamos, el tema de la partición. Para que quede claro, nosotros, el Partido Obrero Tendencia, denuncia la partición de Ucrania, primero, por Dividir al proletariado mundial, en este caso ucraniano. La invasión, dividir al proletariado ucraniano del ruso. Y tercero, apuntar a un acuerdo con el imperialismo de la OTAN. Que a su vez no va a fructificar y va a ser el interregno de una guerra más grave. Esta declaración que sea tomada formalmente como el pronunciamiento del Congreso que hemos desarrollado en estos tres días, sobre esta posición en juego. Entonces, no hemos discutido pavadas. Y por otro lado, si alguien nos dice, no, admito que discutieron cosas históricas fundamentales, pero ustedes no tienen condiciones para desarrollarlas. Nosotros decimos, no, te equivocás. Nosotros somos el Partido Obrera y ya hemos demostrado a lo largo de la historia, peleando contra dos dictaduras, etcétera, 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 que no nos para nadie. Lo que ustedes no ven es que el otro es un invento. Porque el invento del aparato no puede hacer un Congreso para discutir la partición, la invasión, la ofensiva de la OTAN, la quiebra del directorio mundial, la desorganización económica las confiscaciones recíprocas y la reacción de todos los pueblos como consecuencia de la acción devastadora que hay. En este sentido, la parte de la resolución que dice que la guerra imperialista es fundamentalmente una guerra para aplastar a las masas, es la parte, una de las partes más válidas de la resolución. Y salimos del cliché habitual que es una lucha por los mercados, que naturalmente lo es, ...pero que hay que ver una perspectiva más general... ...porque finalmente en la lucha por los mercados... ...Estados Unidos, como se lo dicen muchos críticos de adentro... ...Estados Unidos tiene los recursos para ganar la batalla sin ir a una guerra... ...pero no se trata de eso... ...se trata de que en la lucha por los mercados... ...el que no puede levantar cabeza... ...es el proletariado de tu país... ...que quiere ganar los mercados y el proletariado de los países que van a perder esos mercados, que van a resistir la miseria que se va este, se va a lanzar contra ellos. Entonces tampoco es cierto de que esto queda en el papel. Y la primera medida que se votó ir urgente a la, a la dirección es que queremos el lunes mañana el calendario de campaña por esta guerra de charla de actividades, de charla de actividades en todo el mundo. Siempre que seamos capaces en esa campaña de traducir el tema de la guerra a la vida cotidiana. A la defensa del ser humano, de la vida. A mostrar que es una calamidad humanitaria, que hay que sacarse al imperialismo. El imperialismo es peor que un meteorito. Vieron la película esa con... ¿Quién ¿Quién actuaba? Actuaba una actriz preferida mía, medio disimulada, que se llama Kate Blanchard, pero actuaba un actor, algo del cielo, no mires para arriba, no mires para abajo. Ah, Di, DiCaprio. ¿No es cierto? Es peor que un meteorito. Sobre eh, terrestre. Esto quiero señalarlo. Somos una región pequeña. Atravesamos muchos obstáculos. Incuestionablemente. Pero estamos convencidos, tenemos un programa, hacemos frente a los problemas, lo discutimos colectivamente. Una lección que hay que sacar de todos modos, si es que entendemos esto, es que el próximo Congreso tiene que empezar el día que se publican los documentos originales. Porque la convocatoria en un Congreso no es la convocatoria para que los delegados un fin de semana vengan a discutir es una convocatoria para que durante tres meses todo el partido tendencia discuta y luego en los tres días del Congreso se discuta lo que se discutió y entonces también se evitan posiciones novedosas que nunca nadie escuchó ni en tres meses ni en ningún lugar y que son presentadas como exigencia de respuesta inmediata no es metodológicamente eh, el estilo militante. El estilo militante tiene que ser precisamente metódico. Me planto ante un problema, lo estudio, fijo una, una opinión, no tengo miedo de equivocarme. Lo importante es que del debate salga una mayor clarificación. El proceso de la discusión es un proceso de aciertos y errores. ¿No es cierto? Tenemos que desamoldarnos, pero hay que aprovechar todos los tres meses. Porque si se discute en las últimas 24 horas, y bueno, por fuerza, una, no va a haber profundidad en la discusión y las conclusiones que se saquen quizá no incidan tanto desde el punto de vista práctico. El debate aquí también tiene, tiene un aspecto histórico cuando se refiere al pueblo obrero. Porque se lo ubica en el contexto de la crisis, no como un fenómeno vinculado a la pobreza. Ese, eh, ubicarlo como un fenómeno vinculado a la pobreza ya lo hizo la Iglesia hace muchos años y estableció lugares de caridad, de solidaridad para atender la pobreza. Acá se trata del derrumbe del capitalismo. Es importante que los participantes del movimiento piquetero sean que, sepan que están enfrente del derrumbe del capitalismo, porque si no saben que están frente al derrumbe del capitalismo, van a terminar creyendo que la culpa es de ellos, que no consiguen laburo por culpa de ellos, que el laburo que consiguen, las changas, eh, no van más lejos por culpa de ellos y todo lo demás, y toda la clase media puteándolos y en el fondo pensando, y bueno, a lo mejor tienen razón porque no conseguimos laburo. En cambio, la crítica marxista a esta situación pone el lugar de la responsabilidad claramente en el capitalismo, en el lugar que corresponde. Esto ayuda a alumbrar la conciencia. Nosotros tenemos que elevar el aprecio de los piqueteros por sí mismos. Y la única forma de elevarlo es a través de la lucha de clases. De lo contrario van a conservar una mentalidad, una conciencia política disminuida. Y eso va a ser negativo para su propio desarrollo. El otro día, varios compañeros me advirtieron de que si iba a un programa de televisión iba a haber un tipo de mi ley y que me, que me preparara porque era violento y había discutido con Beliboni a los gritos y qué sé yo. Y abogaba por una brigada antipiquetera. Bueno, está bien, yo escuché la advertencia: ¿qué puedo hacer? No lo voy a llamar por teléfono y decirle, che, no me grites. Quiero decir, las cosas son como son. Pero lo que sí pensaba decir es que el problema de las brigadas antipiqueteras para el movimiento obrero mundial es un asunto viejo y, y agotado. Se forman los piquetes contra los antipiqueteros. Los piquetes obreros. ¿No es cierto? Que desmantelan las provocaciones fascistizantes. Y pensaba agregar en el programa, pero el, el muchacho se cagó todo. Y no lo, me, asusté, me, me me presentaron un peligro terrible y no recuerdo que, que, haber escuchado el sonido de él, pero ¿qué le iba a decir? Que nosotros, de político obrero, abogábamos. Por la formación de piquetes y brigadas piqueteras para luchar contra provocaciones porque elevan la moral del trabajador piquetero. Una buena paliza, un provocador sube la moral del trabajador. Es decir, siempre pensando en la conciencia de clase y así es como abordamos nosotros el movimiento piquetero. Por eso la resolución dice que entroncamos con la tradición del 2001, 2002, 2000, 2002, etc. Es muy importante recordar eso. Hay que decir de dónde venimos, siempre hay que decir de dónde venimos. Nosotros entroncamos con ese movimiento que tenía un gran objetivo político, porque la consigna que debutó ese movimiento fue abajo de la Rua caballo. Y se desarrolló con un movimiento este, muy convocante, muy fuerte. Lo mismo tenemos que hacer en la actualidad. Y está bien cómo se plantean los problemas y las reivindicaciones. Lo que propongo, teniendo en cuenta que también vi los esbozos originales, es que nos dirijamos a las masas del movimiento desocupados en forma directa. Directa, no por medio de una polémica con los otros grupos piqueteros, sino que se enteren de lo que nosotros pensamos porque nosotros no estamos de acuerdo con algo que dijo otro. Acuérdense: en una polémica gana el que se coloca en la posición de que a uno lo critican. Eso quiere decir que uno tiene posiciones políticas. Y no de que uno critica a los demás, lo que pone en duda si está enojado con el adversario o tiene posiciones políticas propias. Tener un lenguaje directo. Tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto, la otra. Y dar ejemplos prácticos. En esa campaña por el Congreso Obrero que se establece acá, hay actividades que eh, incorporan a otros sectores. De la clase obrera junto con el movimiento piquetero. Y en este sentido quiero hacer una observación. Cuando hacemos una campaña de charlas, esto es muy importante, las campañas de charlas tienen que ser discutidas como la crisis mundial. Ustedes me dicen, eh, pero no exageremos. No, porque es un problema de método. Después uno es un hecho catastrófico humanitario y el otro es un hecho organizativo, pero el método es el mismo. ¿Qué quiero decir? Busquemos que atraiga a la audiencia el que se haga en una institución sindical, pública, cooperativa, polémica, una mesa de debate. Y cuando hacemos esa actividad, como ocurrió recientemente en el sindicato municipal de Vicente López, tenemos que invitar a los compañeros piqueteros de Vicente López, si es posible de San Isidro, que vengan. Porque la conciencia de clase se desarrolla fundamentalmente en el contacto con las otras clases, de lucha contra la patronal, de debate contra los sectores pauperizados de la clase media, en contacto con diferentes enfoques que hay en la propia clase obrera. Cuando uno es monotemático, no se desarrolla la conciencia de clase. Como todas las cosas el conocimiento se produce por contraste. Entonces es toda una tarea, cómo logramos tal cosa, cómo logramos tal otra. ¿Cómo? Por ejemplo, en una época se hacían charlas en los restaurantes. Entonces uno dice, ¿cuál es la diferencia entre un restaurante y un local? Bueno, primero que ahora no tenemos locales. <risa> es el primer aspecto del problema. Pero el segundo aspecto del problema es que la gente considera que un restaurante es neutral. En cambio, si entre en un local, cree que todas las paredes, este, el aro de básquet, es todo troquista. Bueno, hay que romper ese hielo. En algún momento van a venir todos en masa a los locales y han venido. Y han venido en determinado momento en masa a los locales. Nosotros hemos tenido este, charlas en muchos lugares masivas, masivas, masivas sobre el tema de la crisis mundial del año 2007 si me valgo de este cierre para hablar de esta temática es porque observo y muchos coinciden también conmigo de que tiene que haber creatividad en la acción en la actividad práctica tiene que haber creatividad. Tenemos que romper el chanchito en la actividad práctica. Tenemos que mover el avispero. Hacer cosas nuevas. No valernos de la rutina. Siempre se hizo así, seguimos haciéndolo así, etc. Eso tenemos que discutirlo muy claramente. El debate sobre el pueblo es muy importante. Porque acá estamos despilfarrando una enorme energía de un sector de las masas que repetidamente va a pelear por un salario de mil pesos, o por un plan alimenticio. Ahora uno dice, no, pero si no nos da el plan alimenticio, ¿no vas a ir a pelear por qué? Correcto. Pero la pelea se puede dar en muchos frentes, porque puede haber asambleas masivas de piqueteros que discuten un programa de... Terminemos con esto, terminemos con otro por un gobierno de trabajadores y una campaña en los barrios por un gobierno de trabajadores y se va inflando por un movimiento, por un gobierno de los trabajadores y hay una lucha obrera y se juntan y mañana el Ministerio de Desarrollo Social sin ningún acampe ni ningún piquetero enfrente, se da cuenta que está perdido. Porque se vienen los obreros en masa y no al Ministerio de Desarrollo Social. Son los que ninguneaste todo el tiempo. Y si nos ninguneo, ¿con qué vienen? Con las conclusiones políticas profundas que sacaron de tu ninguneo. Ahora vienen con otro programa que es la consecuencia de la confrontación política que han tenido hasta ahora. Los demás le dicen, no, no saquen los pies del plato. Sigamos pidiendo lo mismo. Porque si nos quieren sacar lo poco que tenemos, ¿cómo vamos a pelear por más que de lo que tenemos? es un razonamiento de sentido común y como una vez le dije a quien después sería presidente del Banco Central en un debate televisivo el sentido común fue abolido en el siglo XVII ahora necesitamos tener un sentido revolucionario de la vida no un sentido común es decir, no simplemente lo que se puede obtener, sino lo que es necesario obtener las razones por las que hay que tenerlo etcétera, etcétera, etcétera esto significa en definitiva que las resoluciones adoptadas aquí revolucionan objetivamente la vida de nuestra tendencia. Porque si nosotros no cambiamos adentro de nosotros, ¿cómo hacemos bien todo lo que está ahí? Fundamental. Al final de todo, de lo que se trata de la revolución del sujeto, del sujeto revolucionario, de la clase obrera, de la vanguardia, de eso se trata. Entonces, no puede ser una rutina las reuniones de un círculo. No puede haber una reunión de un círculo sin una conclusión en términos de actividad, de política, etcétera. No puede haber una reunión de un círculo sin la creación de un ambiente que favorezca la asistencia de un obrero que trabajó 16 horas. Porque si no, dentro de poco va a tener un espectáculo de gente durmiéndose en un grande círculo. O directamente después no vienen. Así como achicamos las achicamos resoluciones, no achicamos nada porque nadie presentó nada tan largo que hubo que achicarlo, pero son resoluciones históricamente breves en comparación, las reuniones tienen que tener tres horas. Y para que tenga tres horas... Dentro de lo posible, la gente se tiene que conocer de antemano. Y si no es posible que se conozcan de antemano, por todas las dificultades que tiene la militancia, tienen que votarse de entrada y asignarse un tiempo. Y esa agenda es la esencia de lo que... Es. El punto principal de la agenda es el balance de la actividad desde la reunión anterior y la situación política nueva que se haya creado. En el país y en el movimiento obrero. ¿Y qué conclusiones hay? Naturalmente ahí está el periódico, porque no se trata de que cada círculo razone separado de los demás. Pero habiendo un diario, sale todos los días, y editoriales por lo menos cuatro o cinco veces dentro de la semana, el material está servido. El responsable del círculo tendrá que ordenarlo en un informe breve de 15 minutos. Entonces ahí vamos a obtener dos cosas. Primero, responsables que hablan en 15 minutos. No, no, es revolucionario. Porque cuando vayan a cualquier lugar, van a empezar a utilizar la economía de tiempo. Y entonces la gente decía, a este, escuchalo porque cuando habla es concreto, no se va por la rama. Eso es importante, que haya esa predisposición. Es muy importante. Pero por otro lado, los obreros van a decir, mirá, son tres horas clavadas y salís con pepitas de oro que no te, no te alcanzan los bolsillos. Entonces se fortalece. Con ese ambiente se recluta. Porque les quiero observar que en el Partido Obrero el fracaso del reclutamiento no obedecía a una falta de ingresantes, sino a una abundancia de egresados porque el ambiente de los equipos era irrespirable. Uno traía, si no motivaba, y uno quiere quiere vivir, quiere quiere darle sentido a la vida, ¿por qué ir al pedo a un lugar? Que encima además se pone fastidioso porque cuando el responsable ve que uno se está aburriendo y cansando, se pone agresivo, en el sentido de que está fracasando en la dirección de su propio equipo. Tienen que hacer eso, eso es fundamental. Y tenemos que establecer un, un sistema de comunicación de balance de las actividades directamente en la prensa, pero no en la rutina, el día 14, hoy martes, así empiezan los artículos, hoy martes, a lo mejor ya es miércoles, pero como él lo escribió el martes, entonces hay que corregir, ayer martes. Y empieza una descripción formal, lo que hay que arreglarse en los artículos es mostrar lo novedoso, lo que puede haber surgido, una perspectiva, una novedad. Miren, con, con, compañeros, cuando a mí me dijeron, este, che, eh, Marcelo hizo eh, la inauguración, este, hace el cierre, de golpe sentí que había algo que me molestaba y era la palabra cierre. Sí, sí, sí. Que es verdad, porque ahora cerramos el Congreso, darán a conocer, ¿no? No resulta de cierre. Porque el tema es que el Congreso abre. Es lo que abre este Congreso. Este es el punto. Y tenemos un escenario fantástico. Ahora, todo lo que te enfrentamos es complejo. Y este Congreso no lo puede haber resuelto marcó sus lineamientos, su método de comprensión, etcétera. Tenemos que continuar elaborando entre nosotros. Porque la crisis mundial va a adquirir proporciones y complejidades enormes. Y ustedes recuerden que en todas las grandes crisis revolucionarias anteriores, solo un puñado pequeño de personas la comprendieron a fondo. Como decía Rosa Luxemburgo, los que entendieron la Primera Guerra Mundial, Entraban en un sillón. Impresionante. Rosa, Luxemburgo, entrábamos en un sillón. Por la revolución internacional, en la Primera Guerra Mundial, éramos siete. Y era, ¿quién tuvo razón? Los siete. No los estados. La guerra terminó como previeron los siete a la fuerza de la vida. Se entiende que cuando uno se adentra en ella, desarrolla una potencialidad que no tiene que ver con el sentido común de que cinco son más que cuatro. Lo cual, por otra parte, al final resulta que tampoco es cierto. Porque yo ya he visto muchos partidos de fútbol en donde nueve, porque había dos expulsados, le ganaron a once. Entonces me pregunto. ¿Es verdad que once son más que nueve? Gran duda. Porque yo me quedo con los nueve y gano la liga. Me quedo con las once y la pierdo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? ¿Eh? Es, un ejemplo, es un ejemplo atinado. Entonces, no cierro, cierro formalmente una sesión o la última sesión del Congreso, pero hago votos fuertes para que nos haya ayudado este Congreso a abrir una gran perspectiva. Y el próximo Congreso, de piso, de piso, me quedo corto, pero como ya me metí, porque adelanté algunas palabras y no puedo retroceder, me tengo que jugar hasta el final. De piso tenemos que ser 300 delegados. De piso. Si no empezamos el próximo Congreso con un informe, ...de por qué seguimos siendo 100 delegados. Va a ser el punto central. Y digo de piso... ...porque naturalmente hago un cálculo simplón. Con esta crisis mundial... ...tenemos que... ...desarrollarlo con todo el vigor de la crisis. Nunca olviden... ...de una cosa que para mí siempre ha sido una guía. Y es que 21 personas fundaron el Partido Comunista de China, encabezados por un eminente intelectual chino que modificó el lenguaje tradicional de China, la escritura, perdón, y que naturalmente se desarrolló como trotskista y fue miembro de la oposición de izquierda. Obvia. Pero siete años después dirigía la Revolución Proletaria en China. Siete años después. Y eran 21. ¡En China! Donde no falta gente. Bueno, gracias compañeros.